1: El resumen para hoy es como agenda, como no podía ser de otro modo, porque yo no lo puedo ignorar, que ayer fue el gran domingo de la Sagrada Familia y como es el modelo para todos, religiosos y no religiosos, creo que es muy importante hoy profundizar un poquito en conocer cómo son una familia a su manera, de otra manera, los monasterios. En, en Noticias hoy vamos a hablar sobre la Sagrada Familia y la vida consagrada de la mano de Monseñor Alberto González Chávez. Eh, que ya saben que como ha sido delegado de religiosos durante tantos años en Córdoba y conoce muy bien la vida eh, de las contemplativas por los muchísimos ejercicios que da por aquí y por allá, pues conoce muy bien hasta qué punto eh, la vida consagrada tiene mucho de vida familiar. Eh, en historia, hoy vamos a hablar con las hijas de la Sagrada Familia, una nueva congregación eh, que llega a España, hace, se funda en el 2011 y que ya tienen tres monasterios en España y que yo creo que es importante primero que sepamos que están entre nosotros y que las acojamos porque realmente eh, es un modelo que sólido, profundo, mm, el, el origen es colombiano y es una gran congregación. Eh, Nora et Labora, vamos a Hablar con las madres de hoy de Aguyent y, y nos dirán qué hacen hoy en día los trabajos del monasterio. En Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará pues lo que él quiera. La verdad, le dejo mano libre totalmente como siempre, como buen eh, realmente Piedra Viva que es de este programa. Vamos a dar paso a la agenda. Me imagino que ayer domingo todo, no sé si habrá dado eh, como, como la gran fiesta de la Sagrada Familia es una gran fiesta universal eh, de la realmente que celebra la, la, la familia la vida familiar divina y humana de Jesús María y José eh, Dios quiso nacer bajo una humildísima familia para hacer brillar su luz en todas las naciones. La fiesta de la Sagrada Familia nos lleva a interiorizar la vivencia de aquella familia, de aquella santa familia donde se desarrolló el Hijo de Dios. Creo que fue Juan Pablo II quien realmente lo llamó, eh, definió a la familia como escuela de amor, como iglesia doméstica, como mini iglesia. Eh, vamos a decir que eh, estamos celebrando una fiesta que creemos que a veces está muy separada de la vida monacal sin embargo eh, no lo es en absoluto, eh, para todas las relaciones humanas, para todos los cenobios, para todos los grupos, al final todos los cristianos nos hemos inspirado en la familia, en la, en la Sagrada Familia, porque ahí es donde realmente pues es como, como una ley natural que nuestro Señor confirmó y, y, y rehabilitó, digamos, y le dio la, la fortaleza y la profundidad que tiene. La fiesta de la Sagrada Familia se difundió entre el pueblo a partir del siglo XVII y varias congregaciones nacieron bajo su advocación. Una de ellas es con la que vamos a hablar hoy, que es muy moderna, pero siempre ha inspirado eh, al corazón humano el hecho de, de, la, de la Sagrada Familia, quizás, porque la relación entre religiosos es mucho más familiar de lo que se puede sospechar. Eh, intentemos siempre pensar que un monasterio, más que parecerse a una empresa, se parece a una familia. Aunque sean todos iguales por fuera, nunca tienen ni siquiera la expresión parecida. Muchísimas. Mmm, no olvidemos nunca que estas familias a las que nosotros en este programa hablamos son familias de silencio, pero no quita que entre ellos tienen un vínculo fuertísimo muchas veces más fuerte con su propia que con su propia familia natural así vamos a dar paso al a estudio a la, a la profundización de esta relación entre la sagrada familia y la vida consagrada pero antes de empezar a profundizar sobre este punto de la Sagrada Familia, quería también, no podía dejar, eh, por supuesto, de, de recordarles que en estos días eh, Radio María, que de alguna manera hace que entre todos nosotros acabemos siendo un poco familia, porque tenemos a la Virgen siempre a la cabeza, que es la que nos dirige programas y no programas, porque realmente resuelve muchas cosas estar cerca. Y don Luis Fernando, nuestro actual eh, realmente sacerdote, y guía para muchísimos momentos de, de la vida de la radio nos va a, a comentar su comentario no olvidemos que todas las familias necesitan un sustento incluida Radio María
0: Os doy una buena noticia una gran alegría que lo será para todo el pueblo os ha nacido hoy un salvador el Mesías, el Señor en la ciudad de David y esto servirá de señal Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Basándonos en los preciosos días que estamos viviendo, en que celebramos esa Sagrada Familia como modelo, hay un punto que yo creo que muchas veces tenemos como separado, que es la Sagrada Familia de la vida monástica, cuando un hijo o una hija es un religioso como si ya no tuviera familia. Y sin embargo la verdad es que la historia de la iglesia nos demuestra como siempre todo núcleo de, de hermanos, de gente que vive junta, ya sea incluso en las primitivísimas, eh, las faldas del Monte Carmelo de antes, siempre se ha tenido de modelo una familia. Eh, para ello yo creo que difícilmente encontramos a alguien mejor que nos lo pueda explicar mejor, que Monseñor Alberto José González Chávez que ya saben que como vicario de religiosos y como muy en enamorado de todas las monjas que yo conozco, pues él nos va a saber eh, ente hacer entender mejor el concepto de cómo una monja vive en una familia. Muy buenos días, monseñor Alberto.
2: Muy buenos días y encantado de estar otra vez con ustedes con la puntualización de que acabo de dejar el oficio de vicario de religiosas que he sí. tenido por siete años y, y me ha hecho gozar mucho y aprender mucho, pero bueno, de una manera... Eh, cordial, fraterna, espiritual sigo estando unido y seguiré, claro, a muchos monasterios y muchas realidades de la vida consagrada
1: Por supuesto y por eso le pregunto porque la experiencia al final no se regala se tiene y <risa> Como, ¿Cómo explicarles a, a nuestros oyentes que todos los beateríos, y después fueron monasterios, a veces muy grandes, a veces pequeños, de alguna manera siempre inspiraron su relación en la Sagrada Familia?
2: Sí, bueno, todo surge en realidad de, de la imitación de Cristo, de seguir claro. sus consejos evangélicos, que como, como dice la misma palabra, no obligan, sino que él invita a un seguimiento más, eh, más estrecho, más, más fiel, más elocuente, lo que se llama la secuela cristi, el seguimiento de Cristo. Entonces esos consejos después se, se empezaron a llamar enseguida votos eh, porque tienen una carga jurídica también. Es, el voto es obligarse eh, a algo bueno que no excluye algo mejor. Y entonces ¿Eh? en ese sentido se, se, se liga el alma, la persona toda, por voto a servir a Dios de una manera totalizante, con el corazón indiviso. Esos votos, como se sabe bien, son eh, pobreza, castidad y obediencia. Aunque es bueno significar que al principio solo existió el voto de obediencia, porque se entendía que si se vive bien engloba a los otros dos. y Pero bueno, esos tres votos lo que tratan es de poner a, a la persona en un camino en el cual reproduzca más al pie de la letra, la vida de Jesucristo. Jesucristo pobre, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, dice San Pablo, Jesucristo virgen y Jesucristo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz a la voluntad del Padre. Entonces, este este perfil eh, existencial, moral, podríamos decir, de Jesucristo, pues abarca su vida toda desde el primer momento de su encarnación en el seno purísimo de la Virgen, en que él sin ruido de palabras dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, oh Dios, pero me has preparado un cuerpo y he aquí que yo vengo a hacer tu voluntad. Con este cuerpo que está concibiendo esta niña nazarena, que al mismo tiempo dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, si esta es la actitud, el corazón de Jesús desde que entró en el mundo, pues esa actitud la sigue él desarrollando durante todos los 33 años de su vida terrena. Pero de esos 33, 30 vive esas actitudes en una familia, en un hogar, en una casa en la que reinaban precisamente esas tres actitudes, porque la casita de Nazaret fue muy pobre estuvo embalsamada de pureza virginal por parte de sus tres habitantes, y en ella reinaba la obediencia, porque en realidad era un, un santo pugilato en el que no se sabía quién obedecía a quién, bueno, porque ahí. Jesús estaba sujeto a sus padres, pero sus padres tantas veces estarían nada más que en función de cumplir los caprichos y los gustos de Jesús. Entonces, los tres consejos evangélicos, dónde se cuecen de una manera concreta, cotidiana, práctica en el hogar de Nazaret. ¿Cuál es el modelo de los votos de un alma consagrada? La Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José.
1: Justo, es que, es, es que hay muchas cosas que se nos escapan y ahí yo he visto como en muchas, muchos monasterios hay una relación muy especial de las monjas cuando, por ejemplo, una nueva joven religiosa la nombran Priora me decía una, una religiosa una vez, al principio te agobias muchísimo, tienes que gestionar todo un edificio, X cosas de la vida diaria que no tenía ni idea, eh, le preocupa mucho la regla, que se cumpla muy estrictamente todo, y poco a poco, me decía, era una hermana muy mayor de su tierra, por cierto, y me decía, poco a poco te vas convirtiendo en una madre, y la relación de tus hijas ya no te ya no te obedecen mirándote así como a un juez, sino que te van curiosamente como queriendo. Sí, y, eh. y, y esa relación yo la he visto como va madurando en las prioras, ¿verdad?
2: Claro, el mundo femenino es mucho más susceptible de poner en pie todo un armazón de ternura, de delicadezas. Para eso los hombres somos un poco más bruscos. Y el mundo de la clausura, que es el mundo de la mujer, porque los hombres no hay órdenes propiamente de clausura, pues es un mundo muy adintra y muy cerrado físicamente hablando. Sí. Y Entonces, o se hace acopio de mansedumbre, de dulzura, de cariño, o si no, las asperezas pues en vez de limarse se van agrandando. Y en esto las mujeres tienen mucha sabiduría, mucho tacto, mucha mano izquierda y mucha visión sobrenatural. De manera que a una siendo miembro de la comunidad, hasta ayer ha sido un soldado raso y ha sido una igual, pues hoy la votamos priora y ya la consideramos con visión de fe nuestra madre, no solo nuestra hermana, y la obedecemos porque está en el lugar de Dios, pero no con un sentido de vasallaje o de servilismo, sino, como digo, con sentido de fe y de familia, con sí. ese aire de familia que, por ejemplo, Santa Teresa, continuadora en este sentido, de la fraternidad que como algo un poco nuevo instaura en la vida religiosa Santa Clara, pues sí. eh, eh, abren esta brecha de ese aire de familia, de, de, de desenfado, de comunicación, de confianza, pero todo desde la fe, claro. Entonces se respiran en un convento, pues eso que pedimos en la oración litúrgica de la Sagrada Familia, virtudes domésticas, virtudes de andar por casa virtudes que no hacen ruido, como el que va con zapatillas, pero que tienen que estar en el hogar.
1: Claro. Y una última pregunta, ya no le retengo más, Monseñor, eh, era mmm, cómo la pobreza, esta inseguridad que mmm, estos días en España estamos teniendo como esa inseguridad por la salud, inseguridad por la política, inseguridad por la economía, la gente está eh, ante una situación muy insegura, y cómo aquel santo niño que era la salvación del mundo, nació en un pesebre, más inseguro imposible, y que ¿cómo nos tiene que ayudar a tener confianza en el Señor?
2: Totalmente, y además, yo creo que el niño, pero cuando digo niño, no digo niño de, de 10 o 12 años, digo niño de 10 o 12 horas, ¿Sí? como, lo vamos a, como lo vamos a adorar más, eh, pronto ya, eh, en estos días, lo estamos adorando en estos días de Navidad, pues ¿Cómo el niño infundiría confianza a sus padres de la tierra? Porque la confianza no nos viene de los recursos humanos, vale. no nos viene de las apoyaturas de aquí abajo, sino que el Señor es mi roca y mi salvación. No vacilaré. Lo que nos enseña la Sagrada Escritura, los Salmos, y lo que nos han enseñado nuestras abuelas. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y la escuela es la familia. Yo creo que a un niño que desde pequeño se le infunde esta sabiduría de la paz del abandono del pequeño que se sabe cuidado por dios ese niño podrá enfrentar cuando sea hombre pues muchas dificultades y contradicciones pero estará anclado en dios y esto me gusta pensar que se lo enseñó el niño jesús siendo tan pequeñín a maría y a José. de manera que el mundo de la Santa familia es el mundo de la confianza en dios y por lo tanto de la paz y de la unión en el amor, que es algo que tanto tenemos que aprender hoy. Sí.
1: Pues muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de profundizar más sobre este esta unión tan profunda que hay entre la vida consagrada y, y la célula de la familia eh, de la mano de Monseñor Alberto José González Chávez. Muchísimas gracias, Monseñor, en su nueva andadura en Toledo. Mmm, ya le llamaremos para volver con San José, no lo dude. <risas>
2: No me lo tomo como una amenaza, sino como un placer apasionante que es el que siempre me proporciona usted y ese querido equipo de Radio María cuando llaman a mi humilde puerta. De manera que una bendición para todos con el deseo de una santa Navidad.
1: Muchas gracias. I'm going to Hoy, como es en estas fechas en que acabamos de celebrar ayer este Día de la Sagrada Familia, quería darles a conocer que realmente les hicimos una entrevista aquí en Radio María hace dos años, pero... Era otro monasterio y quería que ustedes conocieran mejor a las hijas de la Sagrada Familia. Las hijas de la Sagrada Familia, para que ustedes todos se sitúen, es una asociación de fieles, una asociación pública de fieles, fundada el 9 de noviembre del 2011. Esto quiere decir que, como es muy jovencita, es una congregación muy, muy joven, todavía, digamos, le falta todos los, los nombres jurídicos que luego van adquiriendo, pero no quita que esta es profundamente vital y además tienen muchas vocaciones en el mundo. Eh, es un instituto de vida contemplativa y de vida activa. El que vamos a hablar nosotros, como es natural, es el de vida contemplativa. Y tiene por carisma la adoración, básicamente, la adoración perpetua a, a Jesús sacramentado, vivir y enseñar una profunda devoción a la Virgen, eh, así tienen la consagración eh, por el método de San Luis María Griñón de Montfort, eh, tienen los tres votos, por supuesto, pobreza, castidad y obediencia, y profesan además esa esclavitud mariana que nos enseñó San Luis María Griñón de Monfort y que seguramente ahora la madre nos va a explicar mucho mejor, la Sagrada Familia en su modelo más perfecto con el que se identifican para vivir en plenitud su carisma. Con sus vidas ocultas, al estilo de la de Jesús en Nazaret, con su silencio, las monjas ofrecen sus vidas en oblación del Señor, por el que permanecen día y noche ante su presencia eucarística, dejándose transformar en Él e intercediendo particularmente por la Iglesia, por los sacerdotes y por los consagrados. Quieren ser, como se lo diría yo, como María Santísima, hijas fieles, en quienes se complazca Dios, o sea, como ser un útil para Dios, para llevar a cabo sus designios. Son esposas que a semejanza suya le acompañan en todo momento y con el amor más puro y madres en las que se encarna el verbo, para darlo todo a la humanidad». Eh, junto al apostolado específico que constituye la vida de la contemplación las monjas brindan espacios de diálogo, de oración eh, yo diría que han sabido recoger muy bien de la historia de la iglesia lo que, pues, pues, pues lo que va construyendo una vida equilibrada dentro de una familia de contemplativos eh, dirigen retiros, imparten catequesis en, en las que están en parroquias y las hijas de la Sagrada Familia se encuentran presentes Básicamente en Colombia, que es donde nacen, en Barranquilla, ahora nos lo dirá la madre, eh, y en, ecu en Ecuador y en España están en Menorca, que yo sepa, en Menorca, en Valencia, y hoy hablamos con el, con el monasterio de Agullent en Valencia. Vamos a seguir adelante de la mano de la madre, la madre María de Getsemaní, que nos va a ir detallando qué supone la orden. Muy buenos días, Madre. Buenos días. Pues eh, me hace mucha ilusión poder estar con ustedes recién, recién pasada la fiesta de la Sagrada Familia. Eh, el monasterio que hoy se llama el Monasterio de Belén de la Inmaculada, Madre, era un monasterio sí. con una larga historia española que ustedes han sí. mantenido vivo. Sí, con la ayuda de Dios. <risa> Eso sin duda. Si no me equivoco, sí, el mon... dígalo, dígalo.
3: El monasterio fue fundado eh, por unos dominicos. Sí. Ellos estuvieron, bueno, varios siglos. Eh, luego, después de ellos, vinieron las Carizas Capuchinas. Sí. Que su casa madre, por decirlo así, es de las Capuchinas de Alicante. sí. Eh, después ellas fundaron aquí en Aguyens y ya se estableció como una comunidad autónoma que se valía por sí misma y de esto es un precioso regalo el nosotras poder estar en este monasterio eh, porque en este monasterio vivieron tres Clarisas capuchinas que son hoy en día beatas mártires, ¿no? Wow. wow. Eh, ella junto con una, una hermana más de sangre, que era Agustina Descalza, sí. y su madre, María Teresa Ferragut, eh, las cinco han sido beatificadas eh, por el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Así que es un precioso testimonio
1: Desde de luego. la
3: santidad en la vida contemplativa porque... Es admirable el hecho de su martirio, de haber podido eh, derramar su sangre por Cristo, no, defendiendo su vida religiosa. Eh, y sobre todo lo que más admiramos nosotras es el precioso regalo de haber ella vivido con fidelidad su vocación consagrada al Señor en la vida oculta en este monasterio, detrás de los sí. muros de este monasterio.
1: Claro, para ustedes que, es un regalo.
3: Sí, caminar por los pasillos del monasterio y saber que por estos mismos pasillos ellas caminaban, ellas rezaban en el coro, ellas eh, comían en el refectorio, dormían en la celda. Wow. Todo es un decir, bueno, si ellas han podido ser fieles a su vocación, nosotras también podemos ser fieles y también podamos, podemos darle el regalo de nuestro testimonio y de nuestra santidad al Señor porque Él se lo
1: merece. Bueno, Madre María, esa es la verdadera memoria histórica, ¿eh? ir andando por un por un monasterio y reconociendo la sangre de, de, un, de, de esa fe, de esa fe brillante que tuvieron los mártires, la verdad. Y después de unos años, les cuento yo a nuestros oyentes, que estuvieron las hermanas justinianas, y después el monasterio quedó vacío, y después de un tiempo llegaron las hijas de la Sagrada Familia. Eh, madre, su hábito, para que las reconozca la gente cuando las vea, es de color azul azul cielo, se llama en España, un azul celeste. Sí. ¿Y qué significa para ustedes? ¿Por qué ese color tan clarito?
3: ¿Por qué ese color? Para recordarnos el amor a nuestra Madre Santísima. Para que quien vea a una hija de la Sagrada Familia pueda pensar en ella, ¿no? Porque el azul celeste siempre lo relacionamos con la Virgen, ¿no? Todo lo de ella es azul. El día de la Inmaculada, sí. eh, todas las iglesias, los sacerdotes se de revisten del color azul, que es lo que le identifica a ella en la liturgia de la iglesia. Y después tiene también para nosotras otro segundo significado muy importante y es el que nos recuerda que somos ciudadanos del cielo, que vale. estamos en esta tierra como peregrinos, pero que nuestra verdadera patria es el cielo y por ello debemos vivir en esta tierra para conquistar la eternidad.
1: Y madre, eh, existían órdenes muy antiguas de siervas de María, eh, pero el suyo es Hijas de María. Eh, ¿Qué sí. significa realmente? ¿De dónde? Porque, claro, usted habrá conocido a la, a la madre fundadora. Sí, sí.
3: Eh, ella, bueno, vive, eh, vive en Colombia. Sí. Es realmente joven, ¿no? Y, bueno, nuestro nombre de Hijas de la Sagrada Familia eh, nació de la consideración de nuestra madre fundadora, ¿no?, de pensar en el amor de la Santísima Trinidad, como una familia, ¿no? que la Santísima Trinidad vive como una familia que se dona eh, el uno al otro, el Padre, al Hijo, y del amor del Padre y del Hijo, nace eh, el amor del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, eh, contemplando esta unidad perfecta de amor, eh, de caridad, de entrega, eh, nuestra Madre un poco queriendo que nosotros vivamos ese amor perfecto eh, se fijó en la Sagrada Familia de Nazaret. ¿no? Y, y, y como pensaba, de que eh, la Virgen María, San José y el Niño Jesús son el mejor reflejo y el mayor reflejo de la Santísima Trinidad en la Tierra. Así que el nosotros querer vivir ese amor perfecto de la Santísima Trinidad lo podremos hacer imitando a la Sagrada Familia, contemplándolos a ellos y ver en ellos cómo se amaba el uno al otro, cómo se desvivía por servirse el uno al otro, por hacer feliz al otro. Y contemplando esa entrega nace nuestra vida fraterna, ¿no? nuestra vida de comunidad, que en realidad es una verdadera vida de familia, en la que nosotros buscamos olvidarnos de nosotros mismos para hacer feliz a la hermana, para hacer feliz a esta familia que Dios desde toda la eternidad ha, eleg ha elegido para que yo esté en ella y me santifique en medio de ella, eh, pero viviendo todos eh, en esa misma unidad y en esa misma caridad.
1: Y madre, eh, la, la, las hijas de la Sagrada Familia tienen como dos grandes pilares muy importantes. Me comentaba usted que tienen adoración perpetua, que tiene su mérito, porque hoy en día a veces no se puede por falta de hermanas y ustedes tienen la adoración sí. perpetua. Eh, ¿Qué supone para ustedes, madre, estar día y noche? Porque, claro, es todo un asunto.
3: Sí. Eh, bueno, la adoración perpetua es nuestro carisma propio, ¿no? Claro. Nuestro carisma es, eh, bien, la esclavitud mariana y la adoración perpetua. Y esta adoración perpetua eh, nació también de la contemplación de, de que en, el, en la Santa Misa y donde está la Santa Eucaristía, ahí está realmente el Calvario. Sí. Y que en ese calvario que está presente, nuestra madre fundadora pensaba y decía, nosotras que queremos ser Marías en la tierra, debemos estar al pie de la cruz, al pie de la cruz en el calvario, y no dejarlo nunca solo. Nosotras nacimos para que Jesús no esté nunca solo, pudiese estar acompañado siempre viendo a una María a los pies suyos, ¿no? acompañándolo, reparándolo, sí. desagraviando su corazón que es tan ultrajado ¿no? por tantos pecados. Y esta adoración perpetua, nosotras la vivimos, normalmente en cada monasterio el mínimo de hermanas eh, son ocho hermanas, ¿no? Para, para, para poder, poder tener la adoración perpetua durante el día, estamos con el Señor, nos turnamos de media hora cada hermana, mientras no estamos en momentos de oración, ¿no? Claro. Y en la noche, eh, una vez ya empieza el descanso nocturno, nos vamos rotando por una hora. Entonces una hermana vela una hora, está con el Señor, ella levanta a la siguiente hermana, y así es un sacrificio el, eh, la adoración nocturna, ¿no? Pero nos mueve eh, ese deseo de acompañar al Señor, de que Él no esté solo, y de que mientras en tantos lugares del mundo se le está ofendiendo,
1: él pueda sentirse consolado por medio de nuestra presencia. ¿no? Me comentaba, madre, que su patrona es Nuestra Señora de Guadalupe, como yo creo que no puede ser de sí. otra manera. <risa> Pero ustedes hacen la consagración tradicional de, bueno, según San Luis María Griñón de Montfort, que que realmente mm, da una fortaleza impresionante, una unión impresionante. Cuéntenos lo, cómo lo viven ustedes, cómo la hacen.
3: Sí, la consagración a Jesús por María, según el método de San María del de Montfort, es una consagración que se eh, da por medio de catequesis, de 33 catequesis, donde eh, se conoce, tiene cuatro bloques, por decirlo así, que es el conocimiento del mundo, el conocimiento de sí mismo, conocimiento de la Virgen María y de Jesucristo. Sí. Por medio de estas catequesis es conocer eh, y vivir verdaderamente nuestro bautismo, como nosotros eh, por medio de esta consagración hacemos una nueva entrega a Jesús pero con la particularidad de que en esta ocasión es por manos de nuestra Madre Santísima. Conociéndola a ella, sabiendo de que ella, Dios nos la dejó al pie de la cruz como nuestra madre y que ella como la madre que es de nuestros corazones eh, está para acogernos en, y para llevarnos de su mano en este camino de fe que tenemos que vivir ¿no? mientras estamos en esta tierra. Y entonces ya queremos vivir nuestra fe de su mano, ¿no? Queremos vivir nuestra fe por medio de eh, por medio de sus enseñanzas, por medio de su maternidad, y es un conocer más los tesoros que Dios ha colocado en el corazón de la Virgen María, y conociéndola más, ella nos va a acercar a su Hijo Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Nos decía una vez un obispo que toda alma, que tiene una verdadera devoción a la Virgen, es un alma que es verdaderamente eucarística. Y toda alma que es verdaderamente eucarística termina teniéndole una verdadera devoción a nuestra Madre Santísima. Por eso son dos pilares que
1: son inseparables para nosotras. Sí, totalmente. Y, Madre, eh, un último detalle. Le habrá chocado sí. a la gente que el nombre del monasterio... Eh, es mm, Belén, Nuestra Señora de Belén de la, Umaki, de la Inmaculada. Eh, son dos cosas que no se suelen unir y, y todos sus monasterios se llaman Belén, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Que es un poco recordando siempre, ¿no? Que, que su fin primero es, es ese, ese nacimiento del niño. Sí, y todos
3: nuestros monasterios se llaman Belén, Belén, eh, para recordarnos eh, la pobreza y la humildad en la que nació el niño Jesús y eh, en la que nosotros debemos permanecer. ¿no? Jesús nació pobre y murió aún más pobre. Entonces, el que nuestros monasterios lleven ese nombre es para recordarnos de que eh, debemos vivir esa pobreza tanto interior y esa pobreza espiritual y esa pobreza exterior para que nuestro corazón habite solo Dios y sea solo para Dios.
1: Pues madre, basándonos en todo esto, que ya hemos comprendido que es una gran riqueza la que tienen ustedes, eh, una riqueza no me refiero material, sino una gran riqueza para vivir. Y para vivir cada día del año, porque no se acaba nunca. Y vamos a dar paso, madre, a lo que es su vida cotidiana aquí en España, en el monasterio. Vamos a, a hablar un ratito. En ese hora et labora que tenemos en este programa, quedamos a conocer a la gente de qué vive cada monasterio, que es una cosa que hoy en día preocupa mucho. Seguimos con la Madre María de Getsemaní, de las hijas de, de la Sagrada Familia, en el monasterio de Agullente, en Valencia. Muy buenos días, Madre. Seguimos con usted, molestándola un ratito, pero que yo sé que en el fondo esta parte del programa eh, es para que la conozca, eh, conozca la vida Presente la vida cotidiana del monasterio, tanto en el pueblo de Agullent como alrededores, ¿no? Como es un monasterio que ha estado cerrado unos años para que todos sepan qué hacen ustedes y, y, y digamos, cómo viven entre ustedes. Seguimos con la madre María de Getsemani. Madre, eh, usted me decía que finalmente, o sea, su fin último, pero todavía no lo han empezado, es hacer ornamentos y de momento hacen ajuares. Eh, para para vamos para sacristía para eclesiásticos no
3: sí hemos iniciado eh, ahora estamos eh, eso eh, organizándonos para eh, poderle brindar a Juárez litúrgicos no que sí. corporales purificadores y palias para eh, dignificar más la liturgia de nuestro señor no siempre saber que como adoradoras perpetuas eh, hace parte también de nuestro carisma en la liturgia por medio de, de esto que es elemental, ¿no? Sí. También nosotras eh, realizamos dulces, tartaletas, postres... O ¿no? sea, que tienen un obrador. Eh, sí, algunas cosas típicas, si bien eh, de Colombia, algunas cosas de acá del mismo, de España, otras... Otra tartaleta muy típica que es de Italia, que también...
1: ¿Y cuáles hacen, madre? Eh... Cuéntenos cómo se llaman.
3: <risa> bueno, este este tartaleta es que es típica de Italia, que ha gustado mucho, se llaman crostatinas, ¿no? Uy, sí. Eh, sí, <risa> crostatinas. Después también hacemos galletas eh, típicas de Colombia, que son galletas de mantequilla... Hacemos poquito dulces, uno que también gusta mucho, que se llama pay de Limón.
1: Ah, sí, sí. en España tiene milocotón. mucho éxito. Sí. Y, y tendrán limones sí. cerca de Valencia, no le costará mucho. Con... Sí, sí, no.
3: <risa> y... La Providencia
1: nos ayuda para conseguirlo. <risa> Y ustedes, madre, en el monasterio, ¿qué qué tal les ha ido esta Navidad? ¿Qué tal les está yendo?
3: Eh, bien, siempre la acogida de las personas ha sido muy grande en realidad, porque después de tener siempre presencia religiosa en este pueblo y al estar unos cinco años sin presencia religiosa, el volver nosotras y nos han acogido muy bien las personas, no solamente de, de este pueblo, sí. que si bien es pequeño, es eh, bastante acogedor,
1: sí. sino también
3: de las de los pueblos cercanos. ¿no? Eh,
1: y me comentaba eh, muchos, usted, madre, que de las hijas de la Sagrada Familia hay una rama, una, fa una rama de la familia que es eh, de vida activa y que están en Onteniente, que es otro pueblo cerca.
3: Sí, sí, gracias a Dios y a la Virgen, eh, ellas han inaugurado su convento el día, bueno, en, en los últimos días del mes de septiembre. Mm. Han iniciado su labor apostólica en la, en el Santuario de la Purísima, en Ontinien, sí.
1: Uy, pues, ha man, sido man. un
3: precioso regalo.
1: No, pero no sé quién, quién regala más. Si ustedes llegando y manteniendo la vela encendida en estos monasterios, que realmente para España, que ya los tiene, es un dolor verlos a veces desaparecer. Es realmente doloroso. Es un, un regalo que nos hacen ustedes. Nosotros nos fuimos a Colombia y ahora vienen ustedes a, a nosotros. A agradecerle su, su entrega. No, Muchísimas gracias a ustedes, que se lo entregan todo al Señor, que tantísimo le dan. Y ya sabremos que por la noche, en Valencia, además de otras cosas, incluida la Semana de Fallas, que por cierto, su segundo patrón es San José, sí. que es el patrono de Valencia... De, sí. de las grandes fiestas de las fallas pero estarán ustedes en esa en ese silencio profundo que no verá nadie pero ahí están rezando en su en su adoración perpetua como usted decía muy bien por todo lo que también de alguna manera porque el Señor se encuentra acompañado siempre no a cualquier hora del día y de la noche así es pues muchísimas gracias Madre María de Getsemaní que ha venido a España, se está acoplando y no acoplando, está simplemente eh, devolviéndonos el gran tesoro que ellas tienen ahora y que tantísimo debemos agradecerles nosotros desde cualquier monasterio de España en que surge mmm, la, la posibilidad de que vengan hermanas jóvenes con tanta mmm, fuerza, con una fe tan profunda y muchísimas gracias Madre por estar entre nosotros.
3: Claro que sí, para servirles en lo que necesiten y sobre todo en, con nuestra oración.
1: Muchas gracias, madre. ...con Javier Onrubia, terminamos, empezamos eh, como siempre... ...ese broche, ese toque que le da Javier al programa... ...comentándonos cómo él conoce muy bien... ...cómo viven las familias mmm, contemplativas... ...o las dentro de órdenes muy antiguas contemplativas... ...y al mismo tiempo como entre ellos... ...la relación acaba siendo fraterna, igual que, mmm, igual que los terciarios. Muy buenos días Javier... Buenos días, Leticia. Pues eh, es que hay veces que la gente te pregunta ¿y cómo puede, a mí me dicen, cómo puede tu hija soportar esas, a otras monjas toda la vida conviviendo entre cuatro paredes? ¡Qué angustia! Y es que eh, así lo vemos, ¿eh? Así lo, no, bueno, no entendemos bien el concepto familia del todo,
4: creo. Es que al empezar tú has dicho la palabra clave, familia monástica. Sí. Entonces, claro... Cuando una persona siente la llamada de Dios a entrar en una comunidad de vida contemplativa, pues sabe que se va a encontrar, y muchas veces es el gran problema, personas de muy distinta condición social, con distinta educación, con distinto hábito, costumbres, y entonces eso cuesta un poquito asimilarlo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se siente esa llamada, pues se hacen... ...el balance y se ven los pros y los contras... ...entonces yo me acuerdo que me contaba un amigo trapense... ...que él llegó a conocer hace no mucho tiempo... ...que en la trapa tenían el dormitorio común... ...eran unas camaretas... ...en eh, un, un, la cama, bueno si se puede llamar cama eso... ...el jergón con una cortinita y entonces... Tenían pues unos tabiques que separaban un jergón de otro, que no llegaban a, que no llegaban al techo, ¿no? Y entonces, pues claro, eh, había gente que, que roncaba por la noche, había gente mayor que se levantaba, que daba voces, el que no estaba acostumbrado al horario y por no dormirse se levantaba una hora antes de que tocasen la campana,
0: sí.
4: el que no se levantaba. Y entonces, claro, dice que eso para él era una cosa que le costaba mucho, o sea, le costaba mucho, entre otras cosas, porque tú venías de tu casa, de tu habitación más grande o más pequeña, pero tenías una cierta intimidad, tenías una puerta que cerrar, ¿no? Entonces, ahí había una cortinilla solamente. Entonces, evidentemente, eso cuesta, pero a su vez, tiene una ventaja, que es que se van creando unos lazos y efectivamente, hombre, sería bastante... Eh, tonto el decir que no hay roces, que no, que no hay situaciones que te incomodan. La misma Santa Teresita, y era Santa Teresita, decía pues que había una monja que cuando estaban fregando, que fregaban la ropa a mano en el lavadero, pues que siempre la salpicaba y que a ella le, le molestaba mucho. eso Que le salpicase, porque lo hacía porque la pobre hermana era un poco torpe, no sabía fregar bien y le salpicaba cuenta también otra anécdota de una hermana que le tocaba la suyo en el, en el coro y que entonces hacía un ruido con, con los dientes, que le castañeteaban los dientes y que también allá pues le molestaba mucho, ¿no? Entonces imaginamos que cuando llevas viendo las mismas caras y conviviendo con las mismas personas 20, 30 o 40 años, pues hombre, hay roces, pero también lo bueno que tiene eso, que es como trato yo siempre de ver estas cosas, ¿no?, que ya conoces al hermano o a la hermana que tienes al lado o enfrente, delante o detrás. Entonces, pues bueno, sabes que hay cosas de las que puedes hablar o no puedes hablar, que le molestan o que no le molestan, ¿no?
1: Pero Javier, por ejemplo, tú que conoces algunos monjes, sí. pues el clásico monje más intelectual o, o más sí. santo que haya, sí. y, y tiene un prior, y a mí sí. me impresiona mucho con qué capacidad obedecen y con qué respeto miran al prior, eh, que a lo mejor resulta que ese hermano X más, vale muchísimo más o, o es mucho más culto, por ponerle un nombre, por sabiduría humana, a lo mejor. ¿Y cómo saben obedecer y con cómo miran al prior? Yo, mmm, hay veces que me dan verdadera admiración. ¿eh? Bueno,
4: la regla de San Benito ya dice que hay que obedecer al, al prior o al abad, al superior, como, como el representante de, ...de Dios en la comunidad. Sí. Entonces, claro, se presupone también... ...de manera muy acertada ¿no? Y hay mecanismos también, lo reconoce la regla, ¿no? Y, y la tradición monástica... ...de que un superior no va a mandar nada... ...que esté en contra de lo que representa la vocación, ¿no? Sí. Entonces, puede haber un superior pues que se le vaya a la cabeza que diga alguna tontería o una superiora, ¿no? Pero rápidamente eso se corrige por la comunidad, porque para eso está el capítulo conventual, ¿no? Para tratar esas cosas, ¿no? Entonces, el dejarse llevar de esa manera en ponerse en manos de Dios y decir Señor, mira, tu voluntad la voy a ver reflejada en este superior o en esta superiora, ¿no? Entonces, sí que eh, normalmente hay ese sentimiento de decir estoy viendo la voluntad de Dios a través de, de la persona que me está mandando ¿no? entonces sí que se dan casos por supuesto no de que a lo mejor nombran priora a una monja que lleva 30 años en el monasterio ¿no? y a lo mejor tiene tiene bajo sus órdenes a cuatro monjas más jóvenes que han entrado hace poco y que son universitarias, chicas con carrera ¿no? sí sí claro pero claro, el problema... El problema es que nosotros lo vemos desde fuera con los ojos del mundo y decimos, bueno, pero de lo que se trata, lo que vale ahí es la experiencia y la práctica de la, de la vida religiosa. Entonces, esta, esta religiosa que a lo mejor, para entendernos, acaba el bachillerato y se metió en el monasterio hace 30 años y ahora es la priora o superiora, pues resulta que tiene una experiencia de vida muchísimo mayor, de vida religiosa me refiero, sí. que estas jóvenes que vienen ahora recién acabada la carrera. Entonces, lo que tienen que aprender es los usos y costumbres y las tradiciones de la orden y de la casa en concreto en la que ha profesado. Entonces, los títulos universitarios y eso no cuentan mucho. Y esa... Parece que yo nunca he tenido la suerte de poder asistir, ¿no? Y yo creo que no voy a asistir nunca, pero bueno, tú sabes por, por las carmelitas de escalfas que tienen las dos horas de recreación al día, sí. ¿no? Entonces, pues ese es el momento en que, por ejemplo, las mayores que tienen más tiempo de, de, de toma de hábito, las que llevan más tiempo en el monasterio, pues se informan de las jóvenes, pues de las novedades que hay, que traen del mundo, pues porque una monja que ha entrado hace 50 años a un monasterio, pues claro, no sabe muchas de las cosas. Vamos, yo muchas veces me encuentro sí. alguna pareja de monjas que han tenido que salir al médico y las ...pobres tienen que coger el metro o el cercanías para ir al hospital... ...y entonces pues las ves muy despistadas, claro... Sí, ...siempre claro. se ir la que tiene que ir al médico y una joven, ¿no? Porque claro, porque yo me imagino meterte en el metro ahora... ...pues cuando llevas 40 años en el monasterio... ...pues se te tiene que hacer muy difícil, ¿no? Entonces esa amistad que, hay en que algún clásico de la espiritualidad... ...bautizó como la, la amistad espiritual... Sí. Y de la que ya hablaba también Santa Teresa, sí. esa amistad, ¿no? Pues es una amistad de compartir la fe, la alegría, el gozo de la llamada del Señor, de la vocación. Entonces, eso está por encima de todo y, evidentemente, pues aguantas... Pues aún, pues porque no todos los, los levantamos de la misma manera y con el mismo humor todos los días. El que nos ha podido sentar mal del desayuno o la comida. Oye,
1: Javier, eh, una cosa, vosotros, eh, tú eres de como camaldulense terciario, por llamarlo así, o de las sí. fraternidades jerónimas. Digamos, sí. eh, los, los terciarios están sujetos también a la autoridad del, de un prior, del prior, vaya.
4: Vamos a ver. No, no, normalmente hay una dependencia, por así decirlo, espiritual, de magisterio muy grande. Pero de lo que nosotros subimos, tanto en Fraternidades Jerónimas como en los laicos camaldulenses, es de ser, hablando claramente, una carga y una responsabilidad más para los
1: monjes. Claro, 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 que bien día es Entonces, eso.
4: Claro, tú, tú imagínate pues, que surge alguna vez a Venencia alguna cosa entre los miembros de la fraternidad pues, porque cada uno evidentemente se muere de nuestro padre y de nuestra madre y podemos ver las cosas de manera distinta. ¿no? Entonces nosotros no podemos trasladar ese problema dentro de la comunidad monástica. ¿no? Entonces sí que hay, yo te diría, que verdadera re, reverencia filial hacia los superiores, hacia los monjes y nos dejamos guiar, por supuesto, por lo que ellos... ...nos dicen y por lo que ellos nos recomiendan y aconsejan... ...pero que esa de, esa dependencia, o sea, nosotros como tal... Eh, ...no la queremos, pero no para tener mayor libertad... ...porque eso es una tontería, sino simplemente... ...porque no queremos ser una carga, ¿no? Entonces, yo sé de comunidades que hay que dependen... ...de grandes órdenes monásticas y entonces, pues que bueno... ...que en cuanto tienen un problema o una desavenencia van a consultar al padre prior, y a lo mejor el padre prior es un santo, pero lo que le van a consultar es una cosa que le... Que le pilla tan de lejos y que, y que le importa tan poco realmente, ¿no? O sea, ¿podemos reunirnos sí. los sábados por la tarde o mejor el domingo por la mañana? Ya, yeah, ya. Yeah. Pues hombre, eso arreglarlo vosotros, eso que me venís a decir a mí. Porque muchas veces hay también una falsa dependencia en el sentido de decir, lo que diga el superior, lo que diga el superior. Porque muchas veces también es fácil no tomar la iniciativa ni ni actuar un poco de manera, de manera madura, ¿no? O por sea, supuesto. Es, bueno, yo sé lo que pueda hacer o no pueda hacer si vamos a, tra a tratar un tema de espiritualidad, de la vida eremítica, o por ejemplo, de la historia de la Orden de San Jerónimo, pues si sí, acudes a los camaldulenses o a los monjes jerónimos, por supuesto, pero que luego hay otras cosas, pues, también hay un poquito de, de pose, ¿no? O sea, es vale. decir, yo lo que diga mi padre Prior, pues hombre, bueno. hay cosas en las que puede hablar y otras que no puede hablar, pues porque no sabe. Pero vamos, que yo creo que como resumen. Ese, ese clima de familia la familia monástica es que es familia es que existe esa, esa vinculación y por ejemplo es muy bonito cuando vas a algún a, a, a algún locutorio a ver alguna religiosa no que por ejemplo pues aparecen una o dos hermanas la priora y la y la hermana a la que vas a ver por ejemplo no y, te preguntan por la familia, o te dicen, pues el otro día estuvo la familia de la hermana tal y estuvimos aquí hablando con ella, o sea, es muy bonito cuando te dicen, pues vamos a rezar, vamos a rezar por esto, por esto y por esto, por las intenciones tuyas y de tus hijos, o sea, que el sentido de familia lo tienen dentro de la comunidad, dentro de la clausura, y luego hacia la familia de quien forma parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues así, Javier... Bonito.
1: Hoy cerramos, sí. que es verdad, que es un concepto muy bonito y que no lo pierden nunca. Así cerramos este programa muy edificado sobre eh, la Sagrada Familia como realmente como modelo para la vida monástica y como modelo que tiene que ser para todos nosotros. Eh, muchísimas gracias. Ya sabes que este, el, el sumario de, bueno, el resumen del programa de hoy ha sido eh, pues como agenda realmente solo mencionar que ayer domingo se celebró eh, la Sagrada Familia eh, como noticia. La Sagrada Familia y la, y la Vida Consagrada como un concepto que creo que hemos estudiado poco en que nos, eh, nos lo introduce Monseñor Alberto González Chávez. Eh, en Historia vamos a hablar de las Hijas de la Sagrada Familia, que es una congregación de bien, una congregación nueva, es decir, una, una asociación mm, eh, religiosa de, de vida consagrada eh, eh, contemplativa, que en España ya tienen la madre me ha dicho, tres monasterios yo contaba con dos pero hay más indudablemente y de vida activa también hay su hora de labora, su pequeño o gran trabajo y por supuesto eh, la aportación de Javier Onrubia que siempre forma parte de nuestro programa poniendo un pie en la tierra y otro en un monasterio, este ha sido el programa de hoy, lunes 27 de diciembre eh, le agradezco muchísimo a Juan Manuel que fue realmente la primera cara que yo le puse a Radio María porque él me recibió en esta casa y sigue siendo para mí como mi profe porque fue el que me abrió el primer micrófono. Eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda nos pueden eh, comunicar en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Y si desean escuchar los programas en la página de Radio María www radiomaria.es tienen disponibles los podcasts de los últimos años del programa Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre a nuestro lado y por supuesto que vivamos como una Sagrada Familia